0: Bem-vindos a mais um Cramaricast Como vão vocês nessa belíssima tarde? Hoje é dia... 7 de maio de 2023 7 de maio, cara, já é 7 de maio Já foi um terço do ano, mano Tá louco? O tempo voa, cara, é impressionante É... O que eu tô falando? Sim, não tem nenhum minuto de podcast, já esqueci o que eu tava falando. Tempo, tempo, tempo eu vou. Tô ouvindo Tangle their Soar numa versão. Será que é muito agressivo se eu pegar aqui um chiclete e ficar mascando enquanto eu gravo? Deve ser, então não vou fazer isso. É. O raciocínio de você deve ser, então vou fazer isso, mas enfim, não importa. <risos> Vocês estão ouvindo Tangle their Soar numa versão. Instrumental que eu consegui através de um. uma inteligência artificial que tirou a voz do Tom Waits da música. Então nós só temos agora o um instrumental que me parece ser um trombone e, claro, o piano dele, né? que é a coisa mais bonita dessa música. All my secrets but alive are my best. Send me off to bed forever for more. Make sure they play my theme song. I guess this is all I have to do. Just get me to New Orleans. Tá, enfim. Muito interessante esse negócio. É que você pode... Eu, eu basicamente agora tenho uma trilha sonora pra... Todos os episódios, se quiser. Não vai ter... Não vai ter... É... Não vai ter letra, então vai... Não vai ter contraste da minha voz com o que o cantor tá cantando E... Eu estou muito feliz de ter encontrado isso Mas eu não vou usar muito não Até porque eu não quero ficar baixando Mas que eu mando um OGG lá e... Um OGG não... Qual é o nome do arquivo? Um... FLAC E me volta isso aí, não vale tanto a pena né Eu, eu descobri isso por causa de um... Um vídeo no YouTube antigo até, de alguém que tirou a voz das das músicas, da dos álbuns inteiros, na verdade, da Joanna Newsom. Eu vou colocar do começo de novo, porque foda-se. Aí tinha o, os quatro álbuns dela sem, sem voz. Aí foi até engraçado, porque a imagem de fundo era a capa do álbum, só que sem ela. Ela aparece em três das quatro capas, né? Era muito da hora. Inclusive, o... o... Hum. É, o... O Is, que é o segundo álbum dela, de 2006, ficou muito bom. A instrumentação daquele álbum é a melhor dela. Apesar de não ser meu álbum favorito... Puta que pariu, cara. Lembra dos mosquitinhos que eu tava reclamando? Não tinha nenhum até agora. Deixa eu pegar aqui, ó. Pelo menos a raquete tá perto. Apareceu um... Que isso, cara. Tá, não importa Quando ele aparecer eu... eu... destruo ele É cara É Eu... Eu estou assistindo... Reassistindo na verdade Jojo As aventuras bizarras de Jojo E... Eu já assisti quatro... as quatro primeiras partes E eu talvez grave um episódio só falando sobre as coisas que eu... Os meus pensamentos sobre esse desenho, que é muito popular e eu demorei séculos pra assistir. Eu acho que eu só fui assistir em 2019, uma coisa assim. E eu tô assistindo agora porque eu tô atrasado pra ver a sexta parte. Eu não, eu não conseguia assistir na época, 2016, 2017, ali que tava... Pra onde você olhava tinha, tinha fã dessa porcaria, cara. Era é chato pra caralho. Mas agora já tá ok e. Eu vou. Vou terminar de ver aqui. Eu já baixei essa parte, vou assistir ela eventualmente. Eu tô no Vento áureo agora. áureo Eu lembro dessa parte, ela é boa. A quarta parte também foi muito boa. Diamond is Unbreakable. Enfim, não importa. É. Cara, que desenho maluco, né, cara? Começa com os negócios de vampiro e termina com... Vampiros e homens bombados e termina com... Seja lá o que a quarta parte é. Enfim, não importa muito. Eu, eu vou assistir pra vocês não terem que assistir, entendeu? Mas é bom, é bom. Se vocês quiserem ver, vejam. Enfim, não importa. É... Tá, não vou repetir mais uma vez. Tava olhando aqui o Anchor. Não tá mais Anchor, né? Porque o Spotify comprou o Anchor alguma coisa do tipo. Eu fiz uma, uma enquete no episódio 64 em defesa da Blackface. E eu vi aqui a, 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 a enquete era simples. era Blackface, bom ou ruim? Eu tive 4 votos. E foi exatamente 50%. Então, eu, tenho, eu queria falar muito com duas dessas pessoas, que foram as pessoas que votaram em ruim. Por que que Blackface é ruim? Me explica. Eu realmente não entendo, cara. Eu não entendo. Eu fiz... Eu, eu passei, um, sei lá, meia hora falando sobre o Blackface, a história, a coisa bonita por trás do negócio. E, e vocês não... Não entenderam? Eu, eu, o que, que eu tenho que. O que, que vocês. O que, que eu precisaria dizer pra vocês entenderem a beleza de blackface, cara? Vocês querem que eu faça blackface? Porque eu definitivamente não sou uma. Bom, eu sou uma pessoa racista. Todo mundo é meio racista. Mas eu não sou racista contra. Negros especificamente. Eu sou racista contra todo mundo. Inclusive, eu odeio mais branco do que negro, cara. O que que eu... Eu preciso fazer blackface... Make blackface great again. Eu preciso disso. É sério, depois daquele episódio eu não sei como que alguém poderia... Bom. Eu sei, na verdade. E eu... Putz, eu peguei o chiclete. Sabe aqueles... Mentos sem açúcar? Aqueles chicletes que... Só... Ardem e fazem você se sentir refrescado. É um desses. Nossa, vai ser muito agressivo se der pra vocês ouvirem esse barulho. Vou tentar não repetir. Foi mal. É... Blackface Eu acho que é o terceiro episódio em sequência que eu falo de Blackface, né Foi um dedicado, sei lá Metade dele foi dedicado a Blackface Outro comentando Levemente sobre, e esse agora vendo o resultado da enquete Cara Eu queria que esse tema não fosse tão As pessoas não fossem tão Histéricas com alguns temas Pra discutir eles abertamente porque Blackface eu realmente acho que é um negócio edificante. É uma pena as pessoas terem destruído Blackface. Tem até um episódio de Seinfeld que o Kramer faz Blackface. Não é proposital, mas ele faz ainda assim. E o melhor de tudo, ele tem uma namorada negra nesse episódio. Acho que hoje em dia as pessoas estão muito histéricas com esses assuntos Ninguém ligava tanto pra, pra essas coisas no passado, não era tão absurdo Eu Acho que a internet e o A religião progressista Se espalharam demais nos últimos anos e parece que tudo virou questão pra Brigar e discutir e Ter uma opinião forte e... é, Mas a religião mesmo essa porra Os progressistas têm seus pastores, né, que são os jornalistas e os... Os deputados e os genones da vida. Esses são os pastores dessa galera. E eles também espalham o evangelho nas redes sociais. Na, na vida delas. Tudo tem que ser pautado por política. É, é um negócio realmente... Horrível E com a internet isso se espalhou Numa velocidade absurda Então agora todo mundo tem uma opinião sobre black, Blackface É cara não tem, não tem muito pra onde fugir Tem alguém gritando aqui fora Não sei se dá pra ouvir, mas Será é que tá muito claro? Eu não gosto de luz, cara eu não gosto de luz, eu sou um vampiro eu sou, eu sou o Dio, cara, haha, <risos> entendeu? <risos> Seria isso de uma referência a Jojo? Ah, ah, ah. Deixa eu gostar algum vídeo. Jojo Reference Meu Deus, isso aqui deve ser muito. 46 segundos, isso tem cara de ser muito agressivo. Ok Tenho noção que eu ouvi isso com fone de ouvido daqueles intra-auriculares, tá? Puta que pariu, cara Foi um erro ter clicado nesse vídeo Não era isso que eu tava procurando, mas... Serve Caralho, meu ouvido, cara Dua de verdade Ai ai, mas então, minha semana, cara, eu entrei no estágio tem pouco tempo e eu literalmente já ouvi o chefe do meu chefe falar que vai fazer uma cirurgia, uma cirurgia, uma cirurgia de quem não quer ter filho, sabe? Eu não tô lá nem tem um mês, cara. É muita informação pra mim. É muita informação. Mas... Caralho. Enfim. O estágio em si, ele é muito... Ele é muito da hora. Eu tô finalmente mexendo com alguma coisa que... Eu tenho algum interesse em mexer, de fato. Se eu conseguisse... Bom... Eu gravei umas aulas de R. E postei no Odyssey, mas... Não é a mesma coisa Não é a mesma coisa de ensinar Eu gosto também de dar aula, só que... Dar aula não dá pra sobreviver só disso E por enquanto com o estádio também não dá, né? Mas... As coisas devem... Andar, pelo menos É... Cara... É muito diferente você trabalhar mexendo com código Especialmente no RStudio o R pra mim... Sei lá, eu não sei porquê, mas... Todas as coisas que eu sei programar, pra mim não são programação. São só... Eu não sei explicar isso, mas mexer com dados pra mim não é programação. Eu não sei porquê. Mas não é. Eu não entendo. Eu não sei se sou eu ativamente dizendo que... Se eu faço porque não é. Ou se realmente pra mim é só um monte de matriz E... e coisa desse tipo. Mas não sei, cara, qual que é a definição de programação? Programming language definition. Traduzir aqui em tempo real. Uma linguagem de programação é um sistema de nota é um sistema de notações para escrever programas de computador. Na área das linguagens são Linguagens formais baseadas em texto Mas também podem ser gráficas Como que é uma linguagem de programação gráfica? Ah, é tipo... Caraca, qual que é o nome? É muito cringe isso aqui Scratch, isso, tá tentando lembrar o nome, Scratch. Eu assisti uma vez umas aulas do CS50, que é um curso de programação do MIT. E eles diziam os alunos usarem Scratch na primeira aula. E basicamente tem uns bloquinhos de comandos e você vai juntando eles como se fosse, sei lá, um quebra-cabeças ou Lego, sei lá. Scratch. Nossa, eu não lembrava desse nome, não. Tá. Então... Linguagens gráficas são cringe. Ok. Faz sentido. A descrição de uma linguagem de programação geralmente é dividida em sintaxe e semântica. Geralmente definidas por uma linguagem formal. Algumas linguagens são definidas por um documento... Uma documentação... Não. Um documento de especificação... Qual a diferença de linguagem de programação para linguagens de computador? O termo linguagem de computador é às vezes é usado às vezes de maneira é, equivalente à linguagem de programação, mas os, os dois termos varia entre autores, incluindo o escopo de cada um deles. Escopo, cara, esse escopo é uma palavra existente que eu tenho usado com alguma frequência por causa do estágio. Tá mas não nesse contexto, obviamente. Cara, por que eu tô lendo isso? Isso aqui não é interessante. Aqui, agora ele me mandou para um, a história da linguagem de programação. Ah, eu não tenho muito interesse nisso, cara. Colossus, não sei o quê. 1949, 43, desculpa. Plan-cálculo. Caraca, essa linguagem de programação foi a primeira high level. Essa plan-cálculo foi desenvolvida pelos alemães entre 1943 e 1945. Nós já sabemos para que se que usavam, né? <risos> e ela não foi implementada até 98. Caralho! Caralho, como? Comecei... Caralho, eu tava falando de JoJo. Isso, e e no, no, na segunda parte tem os alemães, os nazistas, né, naquela época, período da Segunda Guerra. E a tecnologia dos nazistas é, tipo, de outro mundo. Será que era vida real aquilo ali? Será que os nazistas já fizeram ciborgues? Nossa Fortran de 1954, cara. A primeira linguagem de programação que eu aprendi é de 1954. Que coisa deprimente, cara. COBOL C. Perl Tá, eu vou parar de falar disso Não é interessante É, mas cara É muito diferente de trabalhar com isso Porque você Você consegue ver seu Seu avanço de uma maneira muito mais concreta Quando você vê um código Realmente que você fez do zero Assim, quando ele começa a funcionar É uma coisa muito da hora, cara, eu não sei explicar, mas é, é muito foda, é muito foda. Muito foda. E você vai aos poucos chegando no caminho. Por exemplo, eu sento aqui na minha mesa e de costas pra mim tá a minha geladeira, né? Minha geladeira é branca. Então eu pego uma caneta de quadro e eu fico escrevendo nela ideias. Aí eu vejo, hum, se eu fizesse aqui, aí eu faço um rascunho. Hum, inclusive minha geladeira tá toda pintada, cara. Vejam as coisas que eu tenho que comprar Ou fazer Eu tenho que limpar o PC, eu tenho que comprar Bitcoin Eu tenho que comprar uma bandeira de Israel E eu não anotei mais nada Aí tem coisas do estágio e coisas de código também Alguns conceitos e coisas de código É, cara Minha geladeira se tornou uma É um quadro pra mim E detalhe, eu tenho um outro quadro Por isso que eu tenho caneta de quadro, né Aí no outro quadro tem Coisas que eu tenho que fazer, por exemplo No canal do Odyssey Eu tenho que Terminar a última parte do curso de R Que eu tô com muita preguiça de fazer, cara Muita preguiça Era pra eu ter terminado em abril Ou antes até, só que eu tô com muita preguiça, cara Eu devia ter mantido o ritmo de só postar uma parte Quando eu já tivesse terminado a, a próxima Terminado de gravar Porque deu muita preguiça, cara Tem que falar da parte estatística, que é a mais simples de todas, pra ser sincero Mas puta que pariu, que preguiça Aí depois disso eu ainda quero fazer um tutorial de insta instalação de Arco Linux Coisa de, li de linha de comando bem básica Ensinar um pouquinho de alguns programas da hora Aí tem esse tipo de coisa ali é... No meu quadro de verdade E tem mais Umas anotações sobre Akira O filme Mas nada muito Relevante, nada muito interessante Akira é um filme muito bom, viu Sugiro Sugiro pra vocês, é um filme gnóstico pra caralho Mas muito bom coisa que mais me irrita ali... É esse negócio, essa ideia meio de... Transcender. Eu não... Tem uma coisa interessante que é... é, é que eu gostei bastante foi a, a... As imagens das crianças. Que tem uma... Uma pureza assim, própria. Claro que é uma, uma ideia meio ingênua, né? Porque criança também tem também não entende a, a ser violenta? Já viram crianças mordendo? Quando elas querem morder mesmo? Proporcionalmente seria tipo... Eu sair dando soco nas pessoas. É uma violência absurda. A criança sabe... Quando ela quer machucar ela faz isso, né? Enfim... Então, ignorando isso, eu achei aquela ideia muito interessante Porque todas as... ali em Akira, todas as crianças todos, na verdade, não todas as crianças, né? Mas todas elas que tinham aquele... Aqueles superpoderes, todas elas eram crianças E eram todas deformadas também Akira é um filme muito estranho, só que muito interessante E muito japonês Mas eu também não queria falar de Akira, eu não me lembro do que eu queria falar tinha algum motivo para eu estar falando disso? Ah, sim, eu estou usando o Windows para trabalhar, cara. Tô usando o Windows. Me forneceram um notebook especificamente para trabalhar. E nesse notebook tem o Windows. E é muito estranho de usar, cara. Eu já acostumei com o Linux, já acostumei com o meu setup de Linux específico, que é o do Luke Smith. LARBS. LARBS.xyz ponto Eu já acostumei com aquilo, cara. Então voltar pro Windows foi muito estranho. Tem uma Caps Lock que serve pra... como Caps Lock foi muito estranho. Que é meu Caps Lock na verdade é uma Windows Key 2, né? Basicamente isso meu Caps Lock. E eu já estava acostumado a usar ele para atalhos, né? Se eu quiser abrir o um navegador eu clico tal co... eu aperto ele mais tal coisa. Se eu quiser... Cara, que episódio ruim. Eu não falo de nada, cara. Eu tô quase meia hora falando de nada. Mas é, eu tenho que gravar, eu tenho que gravar, porque eu não gravei quase nada no último mês. E, bom, tem dias que tem episódio ruim, foda-se. Ah, tem uma coisa... Tem uma polêmica pra falar, tem uma polêmica pra falar. Eu vi outro dia, que uma bitcoineira Disse que tava vazando no Twitter porque XYZ Aí eu... hã? Tá Legal Eu tenho um problema sério Com alguns Bitcoiners Isso não se aplica a nenhum amigo meu, Bitcoiner, tá? Se você fosse desse jeito Eu já teria falado pra você mas, na comunidade de Bitcoin, cara, é insuportável, é insuportável o quanto, perdão, o quanto que nego fica tentando empurrar a ideia de uma superioridade moral própria, só porque eles compram Bitcoin. Ah, não, porque Bitcoin incentiva as pessoas a tratarem os incentivos, uh, tratarem os seus, uh, pensarem no seu futuros, é. Uh, Moeda segura, ela também... É, é, significa que a pessoa tá... Agindo de maneira mais moral, não sei o que, não sei o que. Tá. Tudo bem. Isso é verdade. Isso tudo é verdade. Só que isso também seria verdade... Sei lá, em relação ao dólar... Quando a gente tava nos anos 80 aqui no Brasil, por exemplo. Mas é muito difícil você falar que... Fazer esse mesmo argumento o, o problema é que não é o Bitcoin em si Que faz essas coisas Mas qualquer moeda Boa Aí o que, que é uma moeda boa? Uma moeda boa é uma moeda que não é Inflacionável Infinitamente inflacionável Não é uma moeda que É Pode ser Como é com palavra? Eu posso fazer um movimento todo para certa parte do mercado é... é uma moeda que é de fácil acesso é uma moeda divisível o Bitcoin é tudo isso o Bitcoin é tudo isso só que ele no fim das contas é só uma moeda o que me irrita muito na galera Bitcoin né, é que ele, eles agem como se eles quisessem muito ser moralmente superiores e não soubessem como eles fazem o mínimo possível a coisa mais fácil que tem comprar Bitcoin e detalhe, ainda tem outro incentivo para você comprar Bitcoin. O fato de Bitcoin subir com o tempo. E ele vai subir mais, cara. Ele vai subir mais. Ele vai subir mais. Eu consigo imaginar Bitcoin indo para um milhão de reais. Nossa, eu imagino fácil isso. Agora, daí a você dizer que ter Bitcoin é uma superioridade moral. Primeiro, eu duvido muito que essa superioridade moral seja o seu objetivo para usar Bitcoin. E Segundo Ainda que fosse Você está fazendo a você tá, você tá procurando a maneira mais preguiçosa De ter virtude E tá fazendo a sinalização dela Então Não cara, não bitcoin né? Para com esse papo, pelo amor de Deus Cara, por que a internet deixa todo mundo retardado? Todo mundo retardado, cara. Você não pode mais simplesmente fazer essas coisas porque você acredita nela. Você tem que fazer uma bandeira dessa porra. Não dá não, pô. Tá louco. Falando de retardado. Internet retardo. Cara, eu tenho um amigo que ele me mandou um vídeo explicando um, um drama aí. Uma treta. É... Brasileira De internet Por que que tudo que é brasileiro Internetesco Até quando parece Alguma história interessante Alguma história que poderia acontecer No mundo gringo interessante Tipo, será, sei lá, será é ótimo é Pra ver o tanto que de, de jojo Que eu tô vendo, eu tô falando R em vez de L, será Sei lá <risos> Por exemplo, tem casos que até quando, sei lá, bizarros, perturbadores, ainda são interessantes de acompanhar uma coisa do tipo. Christian, completamente degenerado, completamente, completamente, mas ainda assim é uma história extremamente interessante. É... Tem um canal, Turkey Tom, eu não gosto dele. Ele me parece um cara... Ele me parece muito... Ele não é muito criativo, isso me irrita muito. E ele faz vídeo essay. Eu acho que... A galera desse meio faz... Vídeo essay, né? Que seria tipo... Vídeo ensaio, alguma coisa nesse sentido. Eles fazem vídeo ensaio demais. E entretêm de menos. Fazem coisa criativa de menos. É, eu imagino que eles ficam só... Navegando que farms o dia inteiro e compilando evidência para alguma história. Eu não gosto desse tipo de conteúdo, mas eu tenho que dizer, o Turk Tom, ele pelo menos conta histórias interessantes, histórias é, realmente exemplares, muito bizarros de degenerados de internet, e coisas desse tipo. Tem uma, tem uma história maravilhosa. Bom, é horrível. É horrível. Mas é maravilhosa. Que é da. Ah, de novo tem a ver com o Christian. Que é, que é de uma, uma menina que convenceu o Christian. a falar. Confessar todas as merdas que ele fez com a mãe. Uma história horrorosa. Só que ele. Só que ela é interessante. Você consegue fazer as. Você consegue fazer a separação das duas coisas na sua cabeça. Aqui no Brasil, até quando tem um potencial de ser interessante, o um potencial de servir ser, ser como um exemplo, assim, de criar, dar ideias na sua cabeça, é ruim. E eu vou dar um exemplo. Todo mundo tá falando dessa merda, que é haluca. Então, aquele amigo que eu falei, ele me mandou um vídeo sobre essa figura. E puta que pariu, cara. Puta que pariu, cara. Ah... Tudo que é brasileiro é, é, é pior, cara. Uma versão piorada do que tem lá fora. Isso é muito triste. Tá. Vou falar o que eu entendi aqui. Raluca era uma figura que se dizia homem... Só que não fazia a menor questão de parecer com um homem. Era uma... Era uma guria. Eu achava que ela tinha uns 15, 16 anos. Enquanto eu tava assistindo o vídeo. Eu realmente achava. Que pariu, cara. Eu não acredito que eu tô falando disso. Esse episódio foi ruim. Não ouçam. Se você chegou até aqui, não ouça até o final. Episódio ruim, tá? Episódio ruim. Até que pariu, cara. Tá. Aí, essa... Essa figura, essa guria... Ela se dizia homem. E tinha um canal no YouTube que era basicamente... Expondo pessoas... Expondo predadores. Ou expondo... É... Gente, expondo creeps. porque tem três formigas aqui? Cinco formigas? Tá, cara, eu tô muito. Eu não tô com vontade de gravar esse episódio, eu tô gravando por obrigação. Eu vou colocar timestamp nesse, nesse episódio, só pra pular as partes que eu não gosto. Esse é o nível. Mas tá. Aí, essa, essa guria tinha esse canal pra ficar... E, e, e eu não tô desrespeitando o que ela é, diz ser, nem coisa do tipo. Eu faria isso? Possivelmente, porque eu acho que o homem trans é um, é um negócio que não deve ser tão levado a sério assim. Mas eu vou elaborar mais depois. É... Mas o que aconteceu? Essa Haluca, ela gravou um vídeo e disse que tinha exposto um MGTOW, algum pill, alguma coisa do tipo. Só que o cara foi, foi atrás e ele postou os receipts postou as provas de que ela tava mentindo. Ela chegou lá. <risos> e... Foi completamente exposta. Que manipula conteúdo, etc e tal. Tinha outras merdas também, tipo de... Expor, expor um monte de velhinho, sabe? Uma velhinha, pelo menos que eu me lembro. E... e Contendo questionável pra caralho, sabe? Essas merdas que o Kingstar Deu à luz Lá em 2015 Por aí É tudo, tudo consequência dessa época Só que a diferença crucial É que o Kingstar Apesar de ser o Kingstar Ele pelo menos é Ele entende melhor Como a internet funciona e mais importante, ele não tá no Brasil, porra. Mas tá, deixa eu continuar. Não está no Brasil já é uma puta vantagem, né? Enfim. Aí o cara postou lá as provas de que ela tava mentindo, aí ela fez um vídeo de resposta que pegou muito mal, que... Cara, o que me impressionou nessa, nesse vídeo resposta foi a, a capacidade de se contradizer no mesmo vídeo de uma maneira tão burra. Tão incrivelmente burra. Primeiro falava que ele não sabia Depois falava que ele sabia Mas Usava o pronome errado De propósito É Sabia que era trans no caso Que na verdade ela não era Tá vendo? Uma confusão, cara Cara Eu odeio ser brasileiro Cara, eu odeio ser brasileiro Eu odeio muito ser brasileiro Cara, eu odeio muito Ser brasileiro Não entendi Porra nenhuma, no fim das contas, desse caso. Porque... Ela dizia que era trans... Aí o cara... Achava que era... Hétero, aí depois disse que... Passou a achar que ele era bissexual... Aí... Quando ela postou o vídeo expondo ele... Na verdade não tinham o que expor, ele falou que era bissexual... Tipo, não tinham o que expor, literalmente. Que ele falou, ah... Se eu tô gostando de você é porque eu sou gay. Ele falou algo nessas linhas. Tá. Aí... Cara, que, que, que história de merda, né, cara? Só, só piora conforme eu falo. Aí... Caralho. Foco. Foco, foco, foco. Foco. Que merda de episódio, cara eu já, eu já gravei um episódio que era O pior episódio do podcast, esse era o título Só que eu acho que esse é o pior episódio do podcast Nós sempre conseguimos su nos superar, né Esse é o padrão de qualidade do no Caralho, que episódio ruim Que episódio de merda, cara E eu só falei de merda hoje, cara Só tô falando de merda Nada interessante, nada Bom Nada Edificante Que merda, cara, que merda Bom O ponto é que essa guria expôs um cara por nada E tentou ficar controlando uma narrativa e tal E ele tinha um canal pequeno E ele tava passando por mais dificuldade de família A mãe dele tava doente, não sei o que, não sei o que Pegou uma pra caralho, ela mentiu, etc, etc Depois que ela foi provada errada Ainda... Ai meu deus o Que é que Brasil é assim cara? Mas enfim O ponto é que chegou num nível legal E chegando num nível legal né É... Eu comecei a achar... Bom, é uma merda né Porque essa, essa história toda é uma treta de internet Eu comecei a achar muito estranho o fato de. A partir do momento que tem ameaça de processinho e coisa do tipo. Primeiro você já vê o, o naipe das figuras envolvidas, né? Bom é... Eu não vou comentar muito sobre isso, até porque eu não sei o quanto que eu posso comentar sobre isso. E.. Você vê as pessoas mudando de postura de uma maneira muito interessante. Ah não, isso aqui não é pra, não é porque eu quero fama, não é porque eu quero não sei o que. Mas aí entra em questão judicial, aí entra em ameaça de processinho. Cara, por que, que você quer processar alguém, cara? Por que, que você quer processar alguém? É só dor de cabeça, é só encheção do saco. E tudo isso por causa de uma, de uma coisa tão ridícula quanto... Sabe o que é isso, cara? É vício em exposed. Exposed é um negócio ridículo de internet. Que não deveria existir. E na vida real ninguém liga pra isso. Só liga na internet porque é muito fácil você parecer virtuoso na internet. Então, toda vez que tem um hashtag exposed, você tá incentivando algum adolescente retardado a virar uma raluca da vida. E sabe o é pior? Essa, essa, essa indigente, ela tem 22, 23, não me lembro, anos, cara. E quando eu descobri isso, cara, aí... Eu fiquei completamente... eu pensei, não, eu vou cometer. Cara, eu tenho que cometer. Eu vivo num mundo em uma pessoa adulta. Eu achava que era adolescente, então até dava pra... Que adolescente é retardado, né? Mas, cara... A partir do momento que você é adulto... Cara, com 20... Quando que eu tinha 20, 22 anos? 2020. Eu já sabia como funcionava as coisas, cara. Eu já sabia como funcionava as coisas. 23, eu já sabia como funcionava as coisas. Eu já tinha visto todas as referências dessa galera. Eu não ia me contradizer tanto que nem eles. Porque... Quando você começa a inventar uma mentira numa história, você tem que levar aquela mentira de maneira consistente até o final. Isso é muito difícil. É tipo tentar carregar... É, 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 no topo da sua cabeça uma pilha de livros e você tem que andar um quilômetro assim você não vai conseguir cara você não vai conseguir e hum. eu não sugiro para ninguém ver essa merda dessa treta tá não sugiro pra ninguém mas só saiba só confia no que eu vou falar agora a gente tá perdido cara fudeu acabou acabou não existe mais Brasil não não tem como cara não tem como não tem como não e a última coisa que eu queria falar desse negócio Eu falei que o homem trans não é um fenômeno pra ser levado tão a sério, né? Eu falo isso por um motivo, eu não tô querendo ofender propositalmente ninguém Mas a sexualidade de mulheres é muito estranha antes não sei se vocês lembram, mas a Ellen Degenerous Ela tinha uma namorada que era hétero Namorou a Ellen E voltou a ser hétero depois isso não acontece com homens, cara. Extremamente raro, extremamente raro. A sexualidade de mulher é um negócio muito mais dependente de contextualização do do ambiente. Mulher é um ser mais adaptativo. Porque mulher não briga, mulher. Pensa uma mulher das cavernas, pô. Ela ela tem que se adaptar ao que o homem tá lá, né? Se as condições foram outras, ela vai junto. Outras condições, foda-se. É... Então, é muito mais normal pra mulher do que pra homem ter fenômenos tipo tomboy. Tomboy é mulher, é, é menina, geralmente, nova, que se veste que nem garoto e tal. Sempre existiram, cara. Sempre existiram. Tomboy mais antiga da história é... Sei lá, cara, em Shakespeare tem isso. Eu ia falar Jonah Dark, só que jo Jonah Dark ainda é muito recente. Mas... Enfim, isso não é uma coisa nova, não é um fenômeno novo. Foi algo que sempre existiu, sempre vai existir, sempre foi assim, sempre vai ser. Só que isso não quer dizer que a pessoa é trans só porque ela é tomboy. Muita gente não entende isso. Tem, tem números absurdos de... De transitioners, né? Pessoas que voltam da transição... De gênero... Quando é de homem, trans... Voltando a ser mulher. Tem um caso... Tem um número muito grande desses casos. É... É um negócio assustador, pra ser sincero. E... Você quer, ser, você quer, você quer dizer que você é homem? Tá, tá ok. Tudo bem. Eu não vou ficar enchendo o saco com isso. Mas... Você tem certeza? Você tem certeza que não é só pressão social, não, e contexto e tal? Ou, no caso dessa figura específica, vontade de ser rara e diferente? Porque... Pra mim era claramente isso. Ela queria ser única e ganhar passe livre pra fazer o que quiser. Pra mim era isso. Até porque depois ela falar, ah, não, porque eu também sou bulímica e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Única pessoa bulímica do mundo que, que fala abertamente da sua... Do próprio peso e coisa do tipo. Uh. Tá. Mas, é claro, isso também não quer dizer... Que... Não exista um homem trans, né? Que ninguém seja trans. É... Se qualquer coisa, o comportamento dessa guria só provou que ela não é trans. Que ela agiu de maneira extremamente feminina. Ela seduziu um cara... De maneira feminina. Ela... Tudo ali foi feminino, cara. Só que foi uma... Imaturidade feminina também. É um negócio horroroso, cara. Não procurem essa merda. Ouçam minha... Pa... Puta que pariu. Eu tô... tô com vergonha desse episódio. Vou mandar aqui num grupo nesse exato momento. Estou gravando o pior Camericast da história, não ouçam o episódio de hoje ou amanhã nem sei se vou postar, tá realmente muito ruim, os assuntos não rendem e eu estou nesse exato momento tentando mudar de assunto porque o que estou falando agora é muito, muito muito Com o contrário de edificante Ruim Eu tô com preguiça de pensar também Além de tudo, eu tô com preguiça de pensar, né Como que esse episódio vai ser bom Não ah. tô me esforçando pra pensar em alguma coisa boa Pra contrapor Essa merda de assunto Piro pai vai ter filho, né Piro pai vai ter filho isso é muito foda. Cara, isso é muito, muito foda. Eu falei num grupo de maneira... Meio irônica, meio real. Que eu fico mais feliz com as coisas boas que acontecem na vida do PewDiePie do que eu fico com as coisas que acontecem na minha vida. Tipo, digamos que uma coisa boa acontece na minha vida e uma coisa boa acontece na vida dele. Eu fico mais feliz pelo que acontece na vida dele. Entendeu? Nesse sentido, que quis dizer. Cara... Que coisa abençoada, cara. Que coisa abençoada. Os vlogs dele estão maravilhosos. Estão muito... Que cara bom, velho. Que cara bom. Muita coisa do mundo internetesco que eu conheço se abriu por causa do PiuTis em 2017. Eu sou... Eu sou apoiador do canal dele. Naquele negócio do YouTube desde 2017. 18 Foi quando eles abriram Acho que foi Mesmo quando ele não postava nada de exclusivo Pra membros E tal Eu tava lá E até hoje ele não tem postado nada pra membros Mas eu tô lá de qualquer jeito Foda-se É E Vendo várias fases diferentes dele Eu Eu percebo que ele é um cara Fantástico mesmo Eu não consigo imaginar se for, imagina se fosse outra pessoa No lugar dele Naquelas Tretas de 2017 com os jornais E Gamergate E essas merdas, cara Imagina se fosse alguém que Fosse Sabe Opinião mainstream e tal Não que o Peter seja um cara Obscuro Ele definitivamente não é obscuro, só que eu não vejo nenhuma outra figura no YouTube grande que seja tão wholesome, que seja tão responsável e tão... É. Edificante quanto ele. O cara faz vídeo sobre malhar, faz vídeo sobre leitura, faz vídeo sobre minimalismo, sobre não ser consumista, sabe? Ele faz... É muito foda, cara. Sobre comer bem... É... E ele começou jogando joguinho, ele começou... Sabe, ele é a história perfeita do YouTube, ele é... Ele é o cara perfeito pra ser o, o poster boy de vender o sonho do YouTube. Porque ele só fazia jogo no, na casa dele, no quarto dele. E... E ele terminou sendo uma pessoa, uma influência tão positiva pra todo mundo. Quantos desses outros YouTubers simplesmente não se venderam completamente... Ou então... Traíram a própria consciência, ou... Imagina se fosse outra pessoa que não tivesse o... As bolas dele pra... Pra... Tancar... O Wall Street Journal em 2017. E dizer, não, eu acho que eu não fiz nada de errado. Eu pedi desculpas pelo que eu acho que eu fiz de errado. E... Não, eu não sou nazista, e... Vão tomar no cu. Eu não quero falar com vocês. Imagina se fosse alguém que pede desculpas. Alguém que... Sabe? Alguém sem senso de humor. Jesus Cristo. Nós somos muito sortudos de ter o YouTube... Ou de ter o PewDiePie como... Atualmente o MrBeast passou ele, mas não importa. É... De ter tido o PewDiePie por tanto tempo. Como o maior youtuber do mundo. E... Agora ele essencialmente tá aposentado, né? E eu tô muito feliz com isso, cara. Eu... É claro, não... Pra mim o melhor conteúdo dele vai pra sempre ser... O de 2017 e 2018. Mas... Sei lá. Já tá dando uma sensação de final. De ter acompanhado uma jornada do cara... Assim... É... Por tanto tempo e, ter... e, e ver um final feliz acontecendo, sabe? É uma sensação muito boa, é muito edificante, cara. É muito edificante. Quantas pessoas será que não leram Nietzsche por causa do, do Peripai? <risos> Eu lembro que teve uma vez que ele, ele disse que ia fazer um, um vídeo comentando o um livro do Schopenhauer, só que ele nunca fez. Ele disse que o Schopenhauer era engraçado pra caralho. E de fato o Schopenhauer é engraçado. E... Só que ele nunca fez, eu acho que... Eu não sei porquê. Talvez ele tenha ficado com preguiça pensando que... Ninguém ia falar que ele era misógino no Caralho A4 porque... O Schopenhauer era... <risos> Mas isso é outra coisa. Ele também... Você vê que ele tinha muito mais energia pra ele dava muito mais importância pra... pra fazer esses, pra manter essas existências claras, né, tipo, se posicionar sobre essas coisas. Ele, ele tinha muito muito mais vontade de fazer isso em 2017 e 2018. Aí, sei lá, depois, com o tempo, ele foi ficando com preguiça, tipo, ah, ah foda-se o que eles vão pensar de mim, foda-se, foda-se isso, eu também não vou procurar confusão. Mas foda-se se eles postarem alguma coisa E eu entendo isso completamente O cara tem outras prioridades Agora ele vai ter um filho Ele tava mudando pro Japão Que foi um processo que demorou anos, né? Ah, cara É, é, é muito wholesome Ver o PewDiePie hoje em dia E eu tenho muita coisa a agradecer pra ele Só por ele ter aberto o um mundo inteiro pra mim Um mundo internetesco específico, assim Muito foda, cara. Felix Schellberg. Esse é o cara. Ele tem praticamente a mesma idade dos meus irmãos. Eles nasceram... Um dia depois dele. Pra ver o caminho bom e o caminho ruim. <risos> é verdade. Meus irmãos nasceram no período certo pra... Pra conseguir fazer alguma coisa grandiosa com a vida. Grandiosa nesse nível né, que eu tô falando. Ah, sei lá, cara. Não daria certo na minha família. <risos> Digamos... Pelo menos... É, vou me contentar com isso. <risos> ai, ai. E... deixa eu ver outra coisa positiva. Eu não quero falar só de merda hoje. E do... do Eu tenho que contrapor... Eu falei de tanta merda no começo desse episódio. Falei de Bitcoin, né? É que as mensagens que eu mandei lá, que eu, que, eu, que eu tava avisando aqui, eles disseram pra eu postar de qualquer jeito. Então eu vou falar aqui de uma coisa que um amigo citou, e esse episódio vai ser postado, de fato. É muito ruim esse episódio, mas eu vou postar só porque o amigo pediu. Aqui, fala sobre criar um site e ser superior ao Linkedin. Cara, pra mim, definitivamente foi. É, eu não consegui o estágio através do LinkedIn. E outra coisa, LinkedIn... Ninguém gosta. Todo mundo usa LinkedIn sabendo que ninguém gosta. LinkedIn é uma coisa que faz mal. De verdade, faz mal. E você não tem que realmente saber nada pra fazer posts e conseguir... É, Badges, como que é badge em português? Insignia? Aqueles negócios de competência de LinkedIn, você não precisa saber nada pra conseguir aquilo. Porque você consegue abrir o GitHub e... Conseguir resultados dos testes. Então, não tem nada de... de é, é... Realmente útil no LinkedIn. Não tem nada de útil no LinkedIn. E eu acho que a maior parte das pessoas sabem disso. Eles usam só porque... Os usuários, né? Eles só, só usam porque... Eles querem manter muito uma imagem corporativa. E eu não sei se a imagem corporativa é, é o futuro. Eu acho que não, na verdade. Tenho quase certeza que não. É... Criar alguma coisa sempre vai ser melhor do que... Tentar... Viver uma vida corporativa. É isso que eu vou dizer. E ainda que você queira viver numa vida corporativa... O fato de você criar... Um site, criar um projeto seu pessoal, ele vai mostrar os seus empregadores que você sabe fazer mais coisa. Que nem eu falei, eu não consegui meu emprego por causa do LinkedIn, mas no meu currículo tem meu site, tem projetos meus de dados, tem... Eu fiz um, na verdade eu não terminei ainda, mas é... eu fiz um de música que eu terminei e eu fiz um que contava as letras do Bob Dylan, contava todas as palavras, a frequência de cada uma das palavras, e... separava em álbuns, quais palavras eram mais usadas em quais álbuns? É... Eu não sei o que eu vou fazer com esse projeto, pra ser sincero, eu não... Eu realmente não sei o que eu vou fazer. E... É, inclusive, se alguém que tá ouvindo tem alguma ideia, a primeira coisa que eu pensei em fazer foi encontrar as letras dos álbuns cristãos e... Quero que tem alguma coisa no meu olho... ...e, e... e ver a frequência de termos religiosos. E eu vi que ele não fala tanto em Deus, explicitamente, no caso. O cara entrou um cílio no meu olho. Mas ao mesmo tempo. Vou continuar falando do LinkedIn enquanto eu tiro esse negócio do meu olho. É o que falta para as pessoas que não querem usar LinkedIn é meios de conseguir uma rede de contatos porque as pessoas não vão ficar entrando no seu site para ver o que você faz então eu ainda estou meio que nessa parte mas eu acho que depois de conseguir um emprego depois de conseguir uma uma certa reputação um certo portfólio é vai ser muito mais útil <risos> Você tem um site Mas ao mesmo tempo Que nem eu falei Não tem LinkedIn não é um lugar tão bom assim pra procurar emprego Você tem que ter contato dos caras Pra conseguir emprego pelo LinkedIn Você tem que conseguir é, Alguém te sugerindo diretamente Sabe Isso não acontece Isso não acontece Eu lembro que eu vi por muito tempo vídeos de pessoas ensinando a usar LinkedIn, pessoas é... dizendo ah, o que você tem que fazer pra conseguir uma rede de contato no LinkedIn. Só que é, é tudo mentira, cara. É tudo mentira. Tudo, tudo, tudo mentira. Não vai importar pra você o tipo de post que você faz, se as pessoas não, não, não ligam pro que você tem que dizer. A não ser que você venda sua alma pro mundo corporativo e fique fazendo post todo dia. E fique discutindo e falando coisa provocativa e tal. A não ser que você faça isso. E são muito poucas pessoas que conseguem fazer isso. Sem que a alma seja consumida completamente. É... Você não vai conseguir nada. Você não vai conseguir nada. Eu tenho um amigo que ele até chegou a conseguir, só que. Ele é desse tipo de pessoa, ele consegue fazer isso Eu não consigo, esse, esse tipo de comportamento esmaga minha alma e... Não é pra mim, definitivamente E... Tá... Eu não tenho mais o que... Falar desse assunto De Linkedin Crie um site hoste, Hosteie ele num VPS Ou coisa do tipo E seja feliz E, e eu também gosto muito mais da estética Claro, você tem que pagar 3 dólares por mês, mas... Foda-se, 3 dólares, 3 dólares 50, não é muita coisa. 20 contos por mês. Hum, ok. Eu ia falar de mais alguma coisa. Lembrei. Ué, essa é muito wholesome. Essa é muito wholesome. Essa é muito wholesome. Eu tenho uma amiga... Lissi, se você estiver ouvindo... Se você está ouvindo, você está ouvindo. Ela... Ela me mandou uma mensagem pedindo pra... Avaliar se ela estava ficando louca. Eu tô louco? Deixa eu ver se eu tenho esse vídeo aqui. Eu tenho que separar uns áudios específicos para usar o efeito sonoro quando eu quero no CameraCast.
1: Dia, eu tô louco,
0: pergunta, eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco, eu tô louco. Não, não tô louco. Eu não tô louco. Muito bom esse vídeo, cara. Dia, eu tô
1: louco. Pergunta, eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco, eu tô louco? Não. Eu não tô louco! Eu
0: não tô louco! Aí ela queria saber se ela tava louca. Se ela tava louca! É... Porque ela falou comigo que... Ela nota que as pessoas é, ao redor dela... Especialmente mulheres... Super valorizam a formação acadêmica de um jeito que elas te olham de maneira estranha, com olho torto. Se você não tem interesse nisso, se você... É... Sabe, se você quer uma vida, sei lá, simples... Se você quer ser... Uma mosca, cara. Por que que tem uma mosca aqui? Não, não que você queira ser uma mosca. <risos> mas que você queira ser... Um empreendedor pequeno, um artesão, coisa desse tipo. Ela tava dizendo que as pessoas olham de, com olhos muito tortos. Muito, muito tortos pra isso. E.. E ela disse que notou que é assim desde as pessoas mais velhas mesmo, os boomers mesmo. E ela tava perguntando se. Eu também percebo isso, se.. Se tem realmente uma distinção entre as pessoas que. Tem diploma, que não tem diploma e... E claro, ela também disse que, ah, óbvio que é o caminho que eu quero, que não é esse caminho acadêmico, não é necessariamente melhor. Mas ele é um caminho viável também. E eu concordo com ela, concordo 100% com ela. Só que é um problema bem complicado. E curiosamente, coincidentemente, eu acho que dois dias antes eu estava ouvindo... Um programa antigo do Team Pool com o Michael Mellis. Porque eu sabia que programa era esse, só que eu nunca encontrei ele inteiro. Porque eu acho que ele deletou do YouTube. Só que ainda tem lá no Spotify. Eu acho... Deixa eu ver o episódio aqui certinho. É. Episódio. Eu mandei link pra. Episódio 128: The Media Smear. Of Trump is designed to shift the news cycle of the Antifa killer. Michael Malice joins. Esse é o título do episódio. E eu tava ouvindo esse, esse episódio um dia antes dela me perguntar disso. E eu conhecia esse episódio só por um motivo: porque ele tinha ido com um Bini que tinha um helicóptero em cima tipo o Sérgio Malandro, sabe? Só que o helicóptero ficava girando sozinho. Era motorizado. Então durante o episódio inteiro ele ficou lá com um Bini que era todo colorido, igual do Sérgio Malandro. E o negócio ficava girando automaticamente. Aí ele tava lá falando de União Soviética, de, é, de tragédias e desgraças e coisas horríveis que aconteceram, ao mesmo tempo que ele tava com um helicópterozinho rodando na cabeça dele. O que era muito foda. <risos> e... É... <risos> ele fala em parte Eu encontrei um trecho do, desse episódio E mandei pra ela E nesse trecho ele falava Sobre como a maior divisão Nos Estados Unidos Não era entre raças Que nem, que nem a catedral Que é que você pensa Que nem a O regime Progressista né? A, a, a fé progressista Melhor dizendo mas a maior divisão era entre pessoas graduadas e pessoas não graduadas, pessoas com diploma e pessoas sem diplomas. É, parte do motivo para ele ter usado o Bini era que ele queria alienar propositalmente as pessoas que que ele sabe que vai ter gente que vai olhar para ele. Ah, meu Deus, eu não consigo acreditar. Ah, esse cara tá mesmo participando de um programa sério com um helicóptero na cabeça, um Bini helicóptero na cabeça. E ele queria afastar essas pessoas Porque ele sabe que pessoas que Ligam demais pra aparência São muito viscerais com essas coisas Não São Não conseguem enxergar Além da Das aparências são pessoas que não valem a pena Sabe E Eu acho que a principal coisa que ele fala ali em relação a esse assunto, é que escola é feita. O objetivo da escola é esmagar a alma dos alunos. É esmagar a alma dos alunos e tornar eles mais obedientes, o, o possível. Tornar eles mais é, desincentivados, o possível. Mais iguais, o possível. E ele dá uns exemplos que eu já tinha parado para pensar. Por que, que duas pessoas diferentes têm que aprender mesmo, é, é, da mesma forma, na mesma aula, e etc.? Por quê? isso não faz o menor sentido eu lembro, quando eu tava no primeiro ano eu tava estudando cálculo 1 que tinha umas aulas extras disso que era geralmente para aluno de segundo e terceiro ano só que eu fiz no primeiro cálculo 1 e cálculo 1, cara nas aulas de matemática do ensino médio inteiro eu eu já tava eu já, eu já tava na frente, cara eu me dedicava, eu prestava atenção porque às vezes ainda tinha coisa interessante, mas as aulas de redação, por exemplo, eu cagava completamente e ficava estudando matemática, estudando cálculo. A gente não viu, por exemplo, naquelas aulas, integral e... por partes, integração por partes. Eu estudei integração por partes sozinho, em aulas de redação do segundo ano. É... Coordenadas polares, mesma coisa. Eu estudei, não foi foi no segundo ano também, no terceiro eu não tinha mais tanta paciência pra isso, porque eu tava morrendo de vontade de sair do ensino médio no terceiro é... Enfim, eu fui estudando sozinho, cara. Fui estudando sozinho, fui estudando sozinho. E as outras pessoas estavam me segurando. Estavam me atrapalhando, na verdade, a realmente desenvolver meus conhecimentos de cálculo. Porque a aula de matemática não era pra pessoas que estavam no meu nível. Eu tava sendo atrasado. Eu tava sendo puxado pra baixo por causa de pessoas... Medíocres em matemática, essa é a verdade. E eu não tô falando isso como... É... Tem uma mosca aqui, cara. Eu não tô falando isso como, ah, eu sou fodão da matemática, coisa do tipo. Porque eu tenho certeza absoluta que eu também estava atrasando o desenvolvimento de alguma pessoa em, não sei, biologia. É... Ou então... Quais são as matérias de humanas? Será que tem gramática diferente no ensino superior? Não me parece diferente, não. Mas, por exemplo, tem outras coisas de gramática que a gente quase não estuda, tipo fonética. Eu não tenho interesse nisso. Mas alguém que... Sei lá, é muito voltado pra isso. Por que que eu tenho que atrasar essa pessoa também? Biologia, que eu era terrível. Por que que eu tenho que atrasar essa pessoa? Entende? Então, esse sistema educacional que é extremamente massificado ele é feito justamente pra você ser o menos excepcional o possível. Você tem que pegar seus, ob... seus interesses, cagar pra eles, e estudar pra provinha de geografia do ensino médio. É isso que você tem que fazer. E... Cara, o... o... Esse tipo de pensamento de supervalorização de, de diploma e coisa e tal... É só um reflexo desse da última instância dessa dessa linha de raciocínio, porque a pessoa que não participa desse ritual, ela é um estranho, ela é um, ela é inferior, sabe essa esse ar de superioridade que jornalistas têm. A Globo teve muito isso com a questão de fake news, é, teve até aquele discurso do Bonner. Né? Que ele... Que ele tentou... Vocês lembram disso? Deixa eu procurar aqui. Discurso... Bonner... Fake News. Jesus Cristo. William Bonner, É isso aqui? Jesus Cristo, eu, eu contaminei meu algoritmo agora Puta que pariu, cara E não encontrei o vídeo que eu queria um vídeo do ratinho, foda-se Tá, eu não vou encontrar mas eu lembro que teve o Bonner fazendo um discurso Sobre, ah Porque notícia é sério E, e não sei o que Nós trabalhamos muito pra isso aqui E, e as pessoas não, não acreditam o, o, A confiança das pessoas na mídia Não sei o que, não sei o que O que você tem que entender Ao ver uma coisa dessas É que é uma pessoa desesperada Tentando proteger a própria classe É isso E... O conceito da catedral é exatamente... Tem relação com isso. A catedral é... Um conjunto de instituições... Que seguem a fé progressista. Em suma. Então você coloca aí universidades, mídia... É, e elas se protegem e se espalham... Como esse... Evangelho progressista, digamos assim. Então se você toma se você toma lugar da educação você já vai formar um zilhão de pessoas que pensam de maneira parecida igual a sua ou no mínimo suficientemente parecida pra não ser uma ameaça então toda vez que você vê alguém que é que se recusa a ser radical porque... que quer ser sempre o meio termo, que vamos ser razoáveis não sei o que, sabe aquela pessoa limpinha aquela pessoa que costumava ser PSDB agora não é mais PSDB então, essa pessoa é parte da catedral. Essa pessoa tá protegendo a catedral. É... A fé... A fé progressista nisso quer dizer que ah, nós sempre estamos em um progresso. Nós sempre estamos em progresso. Só que quando você vai ver, o progresso é sempre uma coisa mais, mais autoritária, mais, mais esquerdista, mais, mais... Progressista E... Sim Sim, Sim. O, o que... A ideia que o Meles, no, no vídeo lá em questão A ideia por baixo do que o Meles estava falando era Você tem que fazer as coisas que você acredita Cagar pra todo mundo Bom, cagar pra todo mundo não Mas cagar pra essas pessoas que seguem a ideia da catedral Porque elas só vão tentar te colocar pra baixo elas não vão acreditar no que você fala. Não vão confiar em você. E... Elas são programadas pra isso. Elas são literalmente programadas pra isso. Enquanto isso, você tem que resistir e tentar ser um indivíduo apesar de tudo. Então, tem uma pegada meio existencialista nisso. O que faz total sentido, porque o Meles gosta muito do Camus. É... Ele também gosta muito da Hand. Da Ayn Rand. É... O, o, o negócio é que a maioria das pessoas De quem a minha amiga tava reclamando Elas só querem se, Seguir um script Porque se você segue o script da catedral Você não precisa pensar Realmente no que você tá fazendo Você não precisa Ó, oh, se a catedral tiver certa É só você fazer o que ela dita E você não vai ter problema nenhum Você não vai ter que tomar decisões difíceis Você só tem que fazer o que é todo mundo faz assim, então vou fazer também. E se alguma coisa der errado na nossa vida, e aqui vem uma parte mais política do negócio, a parte mais progressista. Se alguma coisa der, se você segue o script e alguma coisa der errado na sua vida, você justifica isso com política. Então é um negócio que vai se alimentando, retroalimentando e E, e para isso acontecer, é essencial que o ensino superior, ou o ensino no geral, o ensino formal no geral, as escolas principalmente, mas o superior também é, esmague qualquer sonho que você tenha, qualquer impulso. Faça você acreditar que você não é capaz de nada, que você só tem que dar continuidade ao, ao sistema, como as coisas andam. É. é. E essa amiga minha também falou de brincadeira. E se nós fomos os escolhidos? <risos> e se nós somos o, o, o Neo? De Matrix? Então, ela falou de piada, mas... É mais ou menos isso mesmo. Eu não quero cair numa síndrome de protagonismo. Mas a maioria das pessoas só vai responder... A incentivos que elas recebem. Incentivos geralmente materiais. Então, quanto, tá, quanto maior a escala do que você tá pensando... Mais você vai ver que as pessoas respondem a incentivos. Os economistas já sabem disso há eras. Thomas Sowell fala muito sobre isso. É... Então, se os incentivos são todos malignos... As pessoas vão agir... Incentivos são malignos, no caso da catedral. É... As pessoas vão agir conforme eles. E, e, e dane-se a alma delas. Eu realmente acho que as pessoas não têm alma, cara. A maior parte das pessoas não tem alma... No sentido de que elas vão é, pegar os princípios delas e fazer um raciocínio crítico de verdade e, e tomar uma decisão difícil. Ah, eu sei que isso aqui pode, pode dar merda, mas eu tenho que seguir os meus princípios. Eu, eu acredito que isso tá errado e eu não vou fazer, eu não vou, é, eu não vou ser um ajudante nisso. Eu não acho que as pessoas vão fazer isso. Não acho que as pessoas vão fazer isso de jeito nenhum. Eu acho que a maioria das pessoas é incapaz de fazer isso. E, e eu não tô falando nem de uma coisa racionalista, sabe? Você pode agir a partir do seu gut, a partir do seu, do seu âmago, dos seus impulsos, seus sentimentos, suas intuições, suas... É... Suas sensações. Você pode fazer isso da mesma forma. Só que a maioria das pessoas prefere dizer... Não, eu devo estar errado. Não. É... A sociedade diz que isso tem que acontecer. E... Que, isso, que não é pra eu fazer isso. E não fazem. E eu acho que isso deve ser uma tristeza muito grande. Imagina você nunca ter ido atrás de seus sonhos. Imagina você nunca ter ido atrás de alguma coisa que você realmente acredita. Algumas pessoas realmente não fazem isso. Elas... Não vivem Elas só existem Elas só sobrevivem É É Conseguiu render muito Nesse finalzinho Caralho Uma hora e vinte, cara Nossa Até que rendeu o fim, pô foi bom Foi bom, foi bom Ah, cara Metade do episódio vai ser muito ruim Metade vai ser ok Eu tô satisfeito Podia ser pior É... Se você sobreviveu a esse episódio, muito obrigado E até o próximo CrameraCast <risos> Ai, cara, que, que, que episódio Completamente, cara que episódio completamente É eu tinha alguma coisa pra dizer ainda Ah, não deve ser importante É então é isso Até o próximo episódio Amigos, eu espero que não demore Tanto pra eu gravar Vou tentar fazer não Demorar tanto
1: was in another lifetime, one of toil and blood When blackness was a virtue, the road was full of mud I came in from the wilderness, a creature void of form Come in, she said, I'll give you shelter from the storm And if I pass this way again, you can rest assured I'll always do my best for her, on that I give my word In a world of steel-eyed death and men who are fighting to be warm Come in, she said, I'll give ya shelter from the storm Not a word was spoke between us, there was little risk involved Everything up to that point had been left unresolved Try imagining a place where it's always safe and warm Come in, she said, I'll give you shelter from the storm I was burned out from exhaustion, buried in the hail Poisoned in the bushes and blown out on the trail Hunted like a crocodile ravaged in the corn Come in, she said, I'll give you shelter from the storm Suddenly I turned around and she was standing there With silver bracelets on her wrist and flowers in her hair She walked up to me so gracefully and took my crown of thorns Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. Now there's a wall between us, something that's been lost. I took too much for granted, I got my signals crossed. Just between till it all began on an uneventful morn. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. The deputy walks on hard nails and the preacher rides a mount. But nothing really matters much. It's doom alone that counts. And the one-eyed undertaker, he blows a feudal horn. Come in, she said, I'll give ya shelter from the storm. I've heard newborn babies wailing like a moaning dove. An old man with broken teeth, stranded without love Do I understand your question, man? Is it hopeless and forlorn? Come in, she said, I'll give you shelter from the storm In a little hilltop village, they gambled for my clothes I bargained for salvation and she gave me a lethal dose I offered up my innocence, I got repaid with scorn Come in, she said, I'll give you a shelter from the storm well, I'm living in a foreign country, but I'm bound to cross the line Beauty walks a razor's edge, someday I'll make it mine If I could only turn back the clock to when God and her were born Come in, she said, I'll give ya, shelter from the storm.